0: Buenas noches amigos y amigas, ahora vamos a dar inicio a este cuarto encuentro, un espacio muy importante dentro de este ciclo Malinque de Desempolvando la Historia. En esta sección que hemos llamado el monopolio de las artes en el oeste africano, eh, vamos a tratar temas que vamos a ser muy delicados, no son verdades universales sino son reflexiones en torno a datos históricos y también a la historia oral, es una reflexión en torno a una pregunta que nos hicimos en, en el segmento pasado que es ¿por qué guinea?, bueno esa pregunta como ven tiene muchas respuestas y se sigue respondiendo a través de que vamos adentrándonos en este conocimiento porque dentro de ese guinea también existe una razón muy importante que es la historia de los pueblos bámbara y después de los pueblos bámbara, sus imperios, sus grandezas como habíamos hablado, y entre sus grandezas teníamos al imperio de Mali ese imperio donde la etnia dominante fue la familia Malinque y todas las etnias que lo componen. Pero entonces, eh, esa grandeza, ¿cómo prevaleció sobre las otras grandezas? ¿Por qué el imperio de Mali? Y ¿Por qué no el de Ghana? ¿Y por qué no el Songhai? Esto tiene una razón y también su, la preservación de esto tiene causas que más allá de elementos sueltos en el universo son causas con efectos a lo largo del tiempo y entre esos efectos encontramos las consecuencias del presente tanto favorables para algunos como desfavorables para otros pero lo que queremos decir es que se configuró de tal manera que las artes del oeste africano se componen por muchas manifestaciones artísticas y culturales de distintas etnias, sin embargo, las malinques siguen siendo las más conocidas en el mundo, a comparación de sus hermanas, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, en este segmento vamos a desen desencadenar una serie de eventos y de causas que configuran esa grandeza y la preservación hasta el presente de, eh, de estas manifestaciones. algo que tú conoces que yo no conozco y algo que yo conozco que tú no lo sabes. Es un proverbio guineano del cual partimos para decir que todo este conocimiento es una construcción por parte de los saberes de cada uno y de cada una con las experiencias, los encuentros, las confrontaciones, los aprendizajes. Y es así como el saber del oeste africano se para en sus pilares, entendiendo que nunca hay nadie o nunca ha existido alguien que lo sepa todo. Por lo tanto, el intercambio no solo es una necesidad humana, sino que es una necesidad para seguir avanzando. Por ello, las personas que conocen una cosa tienen la función en su sociedad y su rol de hacerlo lo mejor posible y compartir lo que saben. No guardarlo, porque si lo guardan, como dicen acá, ese conocimiento no solo se pierde, sino que, como lo dicen literal, pudre el corazón y lo daña. Es así que de esta manera vamos a adentrarnos en un pedacito de la historia eh, y nos vamos hacia eh, como hacer un recuento si ustedes miran el documento que les compartimos ese pdf tiene una serie de viñetas que empieza con independencias ¿no? estamos hablando que nos ubicamos en el tiempo de las independencias de África Estamos hablando más o menos 60 años atrás, sí, 1958, 1960, etcétera. Estas independencias hay una figura emblemática, la más reconocida, quien se Cuture. ¿Por qué? Porque fue el presidente que lideró, al menos la cara que lideró la independencia de este país que hoy se llama Guinea, no obstante, no fue un único personaje que tuvo eh, impacto en la historia del oeste africano, porque esas revoluciones y esas manifestaciones y esos deseos de reivindicación, de redignificación y de independencia fueron cultivadas años previos y también en distintos países. También, más adelante, en la última parte de las independencias, tenemos otras figuras dentro de Guinea, una mujer emblemática ella, que se llama Embalia Camara, una mujer susu que organizó a las mujeres y antes de ser eh, asesinada hizo un llamado que hoy sigue siendo un grito de independencia y de dignidad. Ella prefirió morir asesinada pero con libertad antes que eh, doblegándose al, al avance francés. Bueno, en la segunda viñeta también tenemos la importancia de volver a la historia y de aclarar un puntito muy importante, que es la figura de Samori Touré. Estamos yéndonos 100 años atrás, o sea, estamos en este instante ya en 1830, ¿Por qué? ¿Por qué nos devolvemos hasta Zamoriture? Porque hay mucha gente que dice que Zamoriture Touré viene del mismo linaje que Seku Touré, el personaje que acabamos de hablar de las independencias. No obstante, tenemos 100 años de diferencia y es algo que no se ha comprobado, porque incluso también dicen que eh, pertenece al mismo linaje de nuestro gran llamado Sundata Keita, de un linaje que viene la familia Malinqué. Seguro, son Malinqués, los tres, pero están en tiempos totalmente distintos. Hablamos Sekuture, 1958, 1960, 64. Luego tenemos Samori Turé, en 1830, 1895, que eh, fallece. Y tenemos también a nuestro principal, eh, Ito, Guerrero, Sundata Keita, que estamos en el siglo XI. O sea, hay una diversidad y una variedad, ¿no? Eh, así que es importante reconocer que es una línea muy amplia y que sí son familia porque son pertenecientes a la familia Malinque, pero en medio de estos siglos, de más de 11 siglos, entre la primera figura y la última, Corrieron muchos desplazamientos y mestizajes, corrieron muchas realidades y es muy difícil pretender que ese imperio de ese momento, después de haber caído el imperio de Mali con data Keita, de haber llegado los árabes al poder nuevamente, de haber llegado las, eh, los avances franceses, de haber pasado los tiempos de esclavización, los desarraigos y a la modernidad de 1950, la misma figura sea del mismo linaje y el Imperio de Mali fuese lo que hoy es Guinea, aparte porque el Imperio de Mali, como bien lo sabemos, abarcó muchísimos países y muchísimos pueblos. Entonces, esto no está comprobado. No obstante, Ahí hacemos un paréntesis que vamos a desenvolver más adelante, que es por qué la figura se sostuvo hasta el día de hoy. Porque qué Secuturé pudo incorporar esa figura como el diseño de una narrativa para un Estado? Y no solo para un Estado, sino para la hermandad del oeste africano que hoy invocaba las independencias. Es así que más adelante vamos a, a desencadenar toda esta historia y ver cómo ese, esa narrativa, ese mito fundacional da coraje y da la motivación emocional a los pueblos de hermanarse por la independencia y de reconocerse a sí mismo, de redignificarse y volverse a considerar humanos que merecen brillar como brillaron sus imperios. Eh, después tenemos en la siguiente viñeta un puntito que nos habla de la pintura de la independencia, la cual se las la recomiendo porque ahí vamos a hablar de los elementos de la independencia y de la construcción de ese diseño cultural, de ese diseño narrativo de lo que es la sociedad porque estamos ya parados en lo que fueron los estados-nación. Y esos estados-nación, recordemos, que fueron divididos sus fronteras teniendo en cuenta los intereses colonizadores y no las tierras colonizadas, como siempre. Eh, y por eso fue necesario, por parte de los nuevos estados, reconfigurar una identidad nacional, entendiendo el nuevo contexto y teniendo como desafío la unidad nacional en medio de etnias que muchas veces son confrontadas fuertemente entre sí. Después tenemos un paso muy importante a lo que es el mundo artístico y cómo este mundo artístico fue una herramienta para la construcción de la identidad nacional, para la narrativa y para preservar las artes del oeste africano, visibilizarlas mundialmente y aparte de ello, volverlas como un hito, algo que se enaltece y por eso toda la inversión sistemática en torno a la construcción de ballets, ballets africanos, de grupos de percusión, de grupos de orquesta de coristas de también de sellos tuvieron, se tiene un propio sello nacional ¿no? de música una productora eh, de grupos de percusión y se revalorizó y se enalteció roles de las castas como las castas de herreros ¿no? como las castas de Luthiers, entre otras. Por eso, aquí terminamos este número de viñetas que, que nos asocia y hacemos tres preguntas. ¿Cuál es el rol de las artes? ¿Qué tiene que ver la sensibilización social con las artes? ¿Y cuál es el rol actual de las artes? Por ello, hacemos un llamado a la reflexión sobre estos ítems que vamos a ir desmenuzando desde el siguiente segmento. Ahmed Sekuture, nuestra figura emblemática de este segmento, de este capítulo, lo tenemos como el presidente de Guinea, que dio la independencia, que tenía una tendencia a la línea del comunismo. Sí, en la época de la Guerra Fría, que llamaríamos. Más allá de ese contexto político mundial, vamos a adentrarnos un poquito en su historia, de ese líder político que nació en 1922 y falleció en 1984. Es un referente de la independencia de Guinea y de los pueblos africanos. Porque este hombre, perteneciente a la etnia malinqué, se hizo presidente en 1958. ¿Hasta cuándo? Hasta 1984. Esa cantidad de años es increíble. Eh, ¿Por qué? Porque fue un régimen que se consolidó y se sostuvo. Por eso siempre hablamos de primer, eh, se divide en el primer régimen, segundo régimen y así sucesivamente. Este político no empezó su vida política como todos en dos años, no, tiene sus precedentes. Estamos hablando que más o menos en 1950 ya, ya empieza a ser una figura reconocida en el oeste africano por sus posturas políticas, ¿no? Y es así que en 1954, 56, sí, funda una unión de trabajadores que se llamaba eh, Unión General de Trabal Trabajo de Guinea de la Afrique Noir, la Unión General de Trabajadores de la África Negra, relacionándose con gente muy importante del Partido Comunista Francés de la CGT, que para quienes no saben es la Confederación General de Trabajadores, y teniendo vínculos fuertes con otras personas de otros países como una figura muy reconocida, pero también que debemos tomar con pinzas porque al final también tuvo una disputa importante en el oeste africano y para muchos africanos no es un hito de independencia y de redignificación, como lo fue el senegalés Félix Hamplo. ¿no? Eh, no obstante, en su contexto y en su momento y en sus primeros convenios y primeros pasos, estos dos eh, sujetos tenían ideas políticas que se tocaban entre sí. Asimismo, otros referentes. Uno de los textos más conocidos mundialmente por nuestro querido Secuturé, uno de sus discursos políticos más importantes, es uno donde revaloriza la libertad, pero la libertad sobre cualquier otra cosa, porque es la libertad lo que dignifica al hombre, y es ahí su misión, redignificar al oeste africano. Entonces, Voy a leerlo en francés y voy a leerlo eh, del documento, la traducción. ¿sí? Dice así, Nous avons can anu nous un e indispensable boisson, celui de notre dignité, o oh, il n'a pas de dignité sans libertés, cacto, assujet tristement, tout contente, eh, tout contrente. Imposé Es su vida dégradé, y le su qui il apese. Lui retriantó de sa Qualité de hombre y a faire arbitrairement mon être inférieur. Nous préférons la puberté dans la liberté a la richesse dans l'esclavage. Traduciendo, Dice, en cuanto a nosotros, tenemos una primera necesidad esencial, la de nuestra dignidad. Sin embargo, no hay dignidad sin libertad, porque cualquier subyugación, cualquier restricción impuesta y experimentada, degrada lo que pesa. Retira parte de la calidad del humano y arbitrariamente lo convierte en un ser inferior. Preferimos la pobreza en libertad a la riqueza en esclavitud. En este análisis de discurso, por decirlo así, vamos a revalorizar y está en negrita lo que es la dignidad como un elemento sustancial para la libertad. Y. La dignidad se ha perdido en este territorio que fue esclavizado. Entonces, ahí cuando hace un llamado que ante cualquier subyugación, el hombre debe ser retirada esa cadena de subyugación, esa cadena de esclavitud en principio, esa cadena de menospreciar, esa cadena de administrar los recursos, esa cadena de... Subyugación se tiene que retirar para que estos pueblos sean redignificados, se reencuentren no solo con una libertad física, sino con una libertad mental, una construcción propia. A eso hace referencia la dignidad también. No sólo a que la esclavitud ya no era legal, claro, porque firmamos papeles y listo, pero la esclavitud no se terminó ahí con la firma del papel, como tampoco lo hizo el racismo. Por eso existe el racismo estructural y la esclavitud sigue existiendo hoy por hoy en los pueblos libaneses. No es raro que encontremos casos muy seguidos y un mercado oculto de gente que se vende por 300 y 400 euros. Se los vende atados. ¿A quiénes? A... Gente del oeste africano pueden consultar las páginas de, de distintos eh, jornales, de distintos noticieros eh, y observar este caso de esclavitud y venta de esclavos en Libia, entre otros lugares que también existe la esclavitud y las modificaciones que se hicieron a la esclavitud moderna y demás. Pero esclavitud y venta de esclavos como tal sigue existiendo. Y el segundo elemento, más allá de la dignidad y de lo que significa dignidad, dignidad, es la necesidad de volverla a garantizar para ser libres. Y un llamado al no nos rendimos porque preferimos ser pobres pero libres antes que ricos y esclavos. En este análisis que hicimos, nos seguimos, nos hacemos un paréntesis y recordemos que nuestros países sudamericanos también fueron esclavizados, también fueron colonizados, pero tienen una historia distinta. La historia del desarraigo no es la misma, ¿sí? Eh, y también tienen otras consecuencias. Asimismo, que no hay que... Comparar porque son tiempos de esclavitud distintos y aperturas distintas y procesos distintos que nos permiten hacer comparaciones lejanas. Pero hay que tener en cuenta que la independencia de los pueblos del oeste africano son hace 50 años, 60 años, 30 años. ¿Cuánto llevan nuestros países de independencias? Nuestros países me refiero a Sudamérica, o sea que han tenido la oportunidad de empezar a construirse como estados-nación y a construir su narrativa y a reencontrarse con sus pueblos originarios, como reencontrarse también con esa identidad mestiza. Por eso el llamado de estados fallidos, por eso el llamado de mestizaje, por eso el llamado de eh, sociedades triétnicas y más. Esto corre historia. Y hoy Guinea se encuentra parada reconstruyendo y construyendo una historia nueva donde las personas que viven en este territorio también se integran por una historia, por una memoria, por una identidad que no es la misma la del siglo XI, que no es la misma la de las resistencias de, las colon de los colonos, que no es la misma a la, a la época de la esclavitud. Y tampoco es la misma a la época de la independencia, porque posterior a estas épocas también llegaron otros pueblos que también hacen parte hoy de Guinea. Por ejemplo, la diáspora de los libaneses que existen aquí, eh, la diáspora china que existe aquí mucho antes. No es raro tener una cité chinoa y tampoco dos hospitales chinos y tampoco... ...que el monopolio de los medicamentos y la estructura sea China. Y no es moderno. Esto es antiquísimo. Estamos hablando de los roles que... ...de las relaciones que tuvo Guinea con China en los tiempos de Mao Zedong. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta que la llegada de los chinos... ...tampoco es reciente en Guinea y en el oeste africano. Haciendo estas salvedades de contextos y de historia nos vamos a adentrar a la figura política de Secouture en la época de eh, en el ítem de las artes del oeste africano porque aquí vamos a retomar otro de sus grandes textos, una partecita del discurso donde dice Notre musique doit se lever d'un monde qui l'a corrompu a través de la Dominación colonial e afirmé le plein droit de le peuple. Traducción. Nuestra música debe levantarse de un mundo que lo corrompió a través de la dominación colonial y así afirmar los plenos derechos de los pueblos. Entonces, en este pequeñito párrafo, vamos a hacer un análisis breve de ese discurso, Evidente para muchos, no tan evidente para otros. Pero aquí hace un llamado claro y contundente a que las armas son un... Las artes son un arma de independencia. Un arma porque estamos en lucha. Un arma que es necesaria para reivindicar los derechos de los pueblos que reclaman independencia. ¿Sí? Y dice también... Que lo que se conoce hasta el mundo, hasta el momento, es que la música, y porque yo leí el discurso completo y habló de las artes en general, debe levantarse, la música tradicional debe volver, y debe volver a las bases de las escuelas, de la cotidianidad, y debe emancipar al pueblo a sí mismo como emanciparse ella de los nuevos elementos artísticos. No es casualidad que el gobierno de Secuture en sus administraciones hizo muchas cosas, digamos discutibles, todas, porque favoreció a unos, otros no, se le pasó la mano con algunos, destituyó a otros. Y en eso no vamos a entrar, sino que vamos a enfocarnos en esa estructura del Ministerio de Cultura, digámoslo así. Eh, lo llamo así para reconocerlo ¿no? en nuestro contexto occidental. Entonces, tengamos en cuenta que empieza una maquinaria enorme a reconstruir la narrativa y esa narrativa se va a reconstruir a través de la cultura y dentro de la cultura las artes van a ser una manifestación necesaria y obligatoria para todos y todas las guineanas. Es así que en las escuelas la cátedra artística era obligatoria y el, la enseñanza del folclor del oeste africano era fundamental y ese oeste africano se iba a reivindicar el mito fundacional y el mito artístico de los pueblos malinques porque su herencia griot seguía estando vigente. Entonces se revaloriza, punto uno, y tengámoslo muy en cuenta, la etnia malinque. Por eso el yembe, el yembe guineano, su rol, porque es malinqué, por eso existen otros tambores como el hocico, existen el bote, pero el yembe es el característico de Guinea, así como el tamaní es característico de Senegal. En Guinea el yembe hace historia y se dice que los mejores luthiers y los mejores eh, digamos, cascos de madera para los yembes, están en este territorio, ¿no? Su madera, lenque, jari, Boahush, entre otros. Porque también revalorizó esta etnia, lo que hablábamos, se revaloriza la etnia y también la casta de los herreros y los luthiers. La casta de herreros en lo que son el uso de los metales, ¿no?, las campanas de Baró, por ejemplo, su emblemática signature, su emblemática firma, ¿no?, de Mansa Camion. Y también tenemos a los importantes luthiers de yembe y su característico trazo de caracol, camino de caracol, lo que hace que el yembe guineano tenga un sonido y una salida distinta. Si ustedes quieren identificar si un yembes guineano, busquen el in, en el interior si tiene el camino del caracol. Continuando con nuestro icono de Se en la estructura de esa estructura cultural que afianzó toda esa maquinaria, aparte de imponer las artes dentro del sistema cultural y una cátedra de cultura y una cátedra artística en los colegios, en las universidades. Y en el cuerpo militar era obligatorio que los militares iban a tener acceso al conocimiento del folclore porque es parte de su identidad nacional. Y es así que nace ese vínculo que hoy nos llama tanto la atención y también a veces nos asusta y nos desprende como muchas emociones y cuestionamientos, que es los militares y los artistas. El respeto ...que se generó y el vínculo que se generó. Miren en los Dundumbás dentro de YouTube... ...porque muchos militares tocan y son excelentes músicos... ...excelentes bailarines. ¿Y por qué ese vínculo también nos llevó a contactarnos con Cuba? ¡Ajá! Porque mucha formación militar se hizo en Cuba. Y así como la información de la cultura viene impregnada... En nuestro día a día, esa viajó con nosotros y llegó a Cuba. Se intercambió, se intercambió salsa, orquesta, ritmos africanos, instrumentos. Y estos formados en Cuba volvieron con nuevas inspiraciones. Sí, con una formación militar, pero esa formación militar tenía como obligación una cátedra artística. Y no menospreciada. Entre otras de los elementos a tener en cuenta es el sello discográfico Silofón se llamaba era una insignia de la industria eh, discográfica de Guinea donde el balafón tomó una, in, una gran relevancia a nivel mundial también estamos hablando que estamos en 1958 más o menos y eh, esto fue como parte de la Iniciativa de fortalecer la política cultural de autenticidad. No es casualidad que en ese tiempo y en África, en este pequeñito espacio llamado Guinea, se produjeran 160 vinilos entre 1967 y 1984, hasta que muere Secuturé. Imagínense, hoy por hoy tenemos crisis energética, hay días que no tenemos luz, no tenemos acceso a Wi-Fi. Pero en ese tiempo Secuture logró generar 160 vinilos nacionales. Discos, para quienes no tenemos la palabra vinilos. Eh, así que, y no de música extranjera, sino de música popular guineana. Después también fortaleció las agrupaciones y crearon las orquestas nacionales. Orquestas, ¿qué tocan las orquestas? Bueno... He aquí el producto del acercamiento con Cuba. Tocan lo que llamamos salsa cubana. Son cubano. Y cuando ustedes ven que acá en Guinea tienen la sabrosura de lo que acá todos le dicen yancadí, que es un ritmo aparte, pero también en el vocablo general y popular el yancadí es bailarse como una salsita suave. Pero en su momento era la orquesta, entonces cuando ustedes conocen gente acá en Guinea, de repente de 50, 60 años, que hablan un español cubano y bailan salsa cubana, y cuando es, vamos a estas digamos discotecas de gente un poco mayor, no se escucha dancehall, reggae y otras cosas, sino que se escucha orquestas, y en las competencias nacionales, de cultura dentro del festival como el FENAC de este 2020 hay una disciplina que es ensamble instrumental, ¿sí? Hay otra disciplina que es orquesta y ahí se despliega toda esa mixtura y ese producto, esa consecuencia hermosísima y gustosa de este pasar en la historia. Y asimismo nos lleva a lo que muchos nos convoca que es la creación de los ballets, el ballet nacional, como se llama? Ballets africains. Antes, Ballet jolivá que son ballets públicos. Sí, una política cultural que reconocía no solo a la disciplina artística como un trabajo pagado, con vacaciones pagas, con, eh, con un documento de identidad distintivo, con un pasaporte distintivo y con una administración centralizada. Es así que el gobierno se hacía cargo de la distribución de arroz mensual para los artistas y sus familias. Se les enviaba bonos, se les vestía. El gobierno se hizo cargo de sus artistas porque sus artistas iban a ser los embajadores de la cultura en el mundo. Por eso hoy cuando hablas con un artista más antiguo te dices que nosotros somos los embajadores de nuestro país. Y sí, y hay ahí también un punto muy importante que después vamos a resaltar en, otro, en otros encuentros, el tema pago. ¿Quién pagaba a los ballets? El gobierno. Entonces, todo lo que los ballets ganaban, ¿quién lo centralizaba? El gobierno. Entonces, ¿quién ponía los límites y las pautas de los programas? El gobierno. Y es así que en este contexto, Secuturé financia toda una maquinaria cultural y entre ellos hace la creación de los ballets africaens. No obstante, hay que tener en cuenta que esto estamos hablando desde la estructura, pero ya existían otras figuras de la independencia, artísticas como coreógrafos, que también eran filósofos, que ya tenían las agrupaciones. Los ballets no es que se tomó gente artista y se creó el ballet, esto viene de una manifestación cultural artística antiquísima. Estamos hablando que existen la casta o las familias de artistas desde los siglos 4, 5, 6, 7 y se siguieron prevaleciendo porque esas castas sin ser condecoradas o sin ser eh, emblemáticas como ahora o enaltecidas como ahora seguían cumpliendo su rol social de ser artistas, de generar las ceremonias, los ritos sociales y las ceremonias sociales, los ritos espirituales. Esto se hacía. Entonces, ¿qué hizo Secuturé? Fue tomar estas castas e invitarlas a formar parte de este nuevo estado y esta construcción de una nueva narrativa. Y es así que otra de las castas enaltecidas y redignificadas es la casta de artistas, que se expande a la familia de artistas, que hoy son artistas más allá de un linaje. Esto hizo retomar en primera instancia a los pueblos malinqués, porque como habíamos dicho, se revalorizó el mito fundacional del imperio de Mali. Se revalorizó las figuras emblemáticas de la resistencia como Zamori Touré, pero también se revalorizaron otras figuras emblemáticas que no necesariamente eran malinqués, pero están dentro de la figura como eh, Yaya Diallo que es un pel también de la resistencia, ante la avanzada francesa en la época de las colonias. Bueno, el tema ballets Africains y la construcción y demás la vamos a dejar para un segmento especial porque esto tiene mucha historia de por medio, pero es importante reconocer el rol político de afianzar la estructura. Y lo que nos lleva a cerrar este largo pero emocionante reconocimiento sobre la figura de Amadou Sekuturé. Es un, un recurso online que les dejo, que es el, el, es? el discurso de Sekuturé en la ONU. Y un pequeño regalo que nos hacemos a todos es recordar una noticia que impactó al mundo, que fue cuando de Gaulle, que era el presidente francés del momento, acepta una visita con secuture que estaba pidiendo la independencia de Guinea, y de Gaulle no se quiso quitar los guantes para saludar a el presidente guineano. Entonces, nuestro presidente de la independencia dice, si usted no se saca ese guante, pues yo me pongo mi zapato como mi guante, y le Extiende su mano con el zapato puesto. Eso fue genial. Genial en términos de reivindicación a una dignidad. A mí no me pisan más. Así que terminamos aquí este segmento, este emocionante segmento. Y nos vamos a adentrar en otras figuras en el siguiente segmento. Muchísimas gracias. Ahora... Continuando con esta reivindicación de figuras, vamos a conocer a un personaje que en su contexto hizo mucho por lo que sería la visibilización, la lucha. No obstante, hoy por hoy su figura y su identidad es muy discutida, porque para muchos fue alguien que si bien impulsó y movilizó, la independencia de los pueblos del oeste africano, posteriormente también fue una persona que llamarían como que se rindió y efectuó una traición a ese movimiento del oeste africano. ¿Quién es este personaje? Su nombre es Leopold Sedar Schengel es el, digamos, fue el primero en rebelarse en contra de los proyectos de balcanización de África eh, y tuvo un discurso, un fragmento de un discurso que vamos a retomar, donde dice los territorios colonizados no corresponden a ninguna realidad ni geográfica, ni económica, ni étnica, ni lingüística entonces entonces eh, con esto apelaba a que todos aquellos territorios que se estaban dividiendo, reorganizando, que habían sido colonizados y predispuestos según los intereses de la colonia, no son reales, sino que son una construcción social de, ese, de esa idea imperante. Asimismo, eh, en, su, en su apoyo para... para de, Fortalecer esa unión del oeste africano, ¿no? desarrolló e impulsó lo que sería la maquinaria cultural. Porque apelaba que si los territorios deseaban desarrollarse, reconstruirse, consolidarse debían emerger de manera armónica entre sí ahí en el texto, en el pdf que se comparte tenemos un poco de lo que fue su discurso en el link de youtube que se comparte otra de las grandes figuras, una mujer una mujer susula que hoy está en el billete de San Fran Guineán, de 100 francos guineanos, es en Valle Camará. Ella se levantó contra la opresión francesa y toda la avanzada. Se es reconocida hasta el día de hoy, no solo porque su historia es parte de las historias en los programas del Ballet Público Nacional de Guinea, les Ballets Africains y de otros ballets privados. Asimismo, eh, en las obras emblemáticas de Guinea, en las obras de teatro como del teatro Infataya o entre otros, también su historia se recuenta. Su hijo actualmente vive en Conakry, Tuvimos la fortuna de conversar un par de, de minutos, un par de horas, para que nos cuente lo que él conoce de su madre y nos abre un mundo el cual esperamos poder visibilizar detalladamente más adelante, porque esta mujer no solo es la figura del billete de San Fran, sino que organizó a las mujeres y las levantó no solo para defender a sus hijos, sino que las levantó para contrarrestar esa avanzada de los nuevos colonos y criollos que tenían en el poder su, las tierras, las nuevas tierras. Siguiendo con una de las figuras que continuamos en este contexto del oeste africano, encontramos también a Fodepa Keita. Fodepa Keita, que mmm, hablamos de él unos instantes, eh, no solo fue filósofo, sino que también fue compositor, político, dramaturgo, escritor, músico, bailarín. Y él, entre sus ideas políticas y sumamente comprometidas con el arte, fundó una primera compañía teatral africana. Esta compañía, eh, digamos, no nace meramente en Guinea, sino que nace en Senegal. Y Fodeva Keita se convirtió en un emblemático artista por su trayectoria tanto en Europa como en Senegal y en África en, en general. Eh, asimismo, según la historia oral contada, dicen que también hizo existe un ritmo que se llama Liberté muchos sabemos que es evocado a la independencia y a la libertad de Guinea y el arreglo musical fue hecho por Fodebaqueita. en 1941 más o menos en, en París se reconoce su talento porque creó el primer sub-jazz que es como la primera fusión de un ensamble instrumental africano con influencias occidentales entonces eh, esta figura artística empieza a hacerse grande fuera de Guinea un guineano que resaltaba y brillaba en Europa es así que Llega a los oídos de muchos políticos y de muchas personas, entre esos del, del actual político Secuture todavía no era presidente y tienen sus primeros acercamientos. Entonces lo mandan a llamar para que se convierta en el director del ballet nacional de Guinea, un ballet que represente las nuevas ideas de estos pueblos que se levantaban en contra de las opresiones, la esclavización, en contra de los dominios coloniales y en búsqueda de su independencia. Cuando mandan a llamar a de Keita, éste acepta por su compromiso, por su relación y es así que esos ballets que ya existían antes y esas formaciones, esas escuelas de formación públicas que existían, estamos hablando de los escuadrones, ¿no? Eh, tenían tres instancias. Base, escuadrón y la tercera era federal. En la primera podían entrar libremente, en la segunda eran elegidos y la tercera era excluyente cuando llegabas al en la instancia federal pasabas directamente a formar parte de la compañía, la compañía de, de ballets africains. Y es así que este toma la dirección del entonces llamado Ballet Joliba, que posteriormente se dividiría en dos ballets, Ballet Joliba y Ballet Les Africains, los dos ballets públicos nacionales de Guinea. ...que hoy conocemos como tal. Es así que eh, Fodebaqueita crea programas con las, bajo los pedidos nacionales de revalorizar la cultura. Y uno de estos programas se llama Mandé Performance, donde visibiliza la cultura Mandé, principalmente liderado, como lo sabemos por las tradiciones, la música, las máscaras, los, eh, las vestimentas del Imperio Malinque. Es así que todas las tradiciones del tam-tam, del el, zagban el kenkeni dundun, de los baratís, de los, eh, los paisajes, de la Hot Guinée se visibilizan en el mundo y se llevan de gira mundial empezando por qué país bueno, no es casualidad, Francia el país que, se colo que había colonizado Guinea posteriormente eh, también debemos tener en cuenta que el ballet nacional no solo incentivó y visibilizó las tradiciones malinques. Porque más adelante en el desafío nacional de generar la unidad nacional, también empiezan a incorporar los saberes, tradiciones y claro que en menor proporción en comparación de las tradiciones y expresiones culturales malinqués, empiezan a incorporar los de otras etnias. ¿Cuál sería la segunda etnia más visibilizada en su momento? La etnia del, y el folclor de la etnia susu. En el recurso del PDF también dejamos unos fragmentos de los ballets nacionales en su época y podemos encontrar también eh, la historia del gran Faduba Ularé y un personaje emblemático de la actualidad. ¿Por qué? Porque su historia trasciende en su mirada, su historia se hace vida, se hace palabra. Y aprovechamos el tiempo para rendir un homenaje especial a este reconocido primer bailarín de Les Ballets afriquens. No quiere decir primer bailarín porque fue el primero de todos, sino que es el bailarín que se reconoció ante el mundo como la figura más importante de su generación. Eso quiere decir primer bailarín de Les Ballets Africains. Es así que iniciamos con ese gran bailarín, esa figura que veníamos diciendo que era el primer bailarín de Les Ballets Africains. Nuestra historia oral remota a los tiempos de Faraná, ese hombre conocido por su danza, por su máscara, por ser el cagua de su época, por ser el guardián no solo de la tradición sino de los saberes místicos, que cuando lo miramos a los ojos en el 2020 nos dice yo a ella no la conozco, a ella tampoco, a ella tampoco. Y se acerca, me mira y me dice, yo a ti te conozco. Te conozco de antes, pero te conozco. Y realmente cuando nos vimos sentí que nos conocíamos, pero pensé que quizás es este respeto y esta inmensa grandeza que guardan esos territorios que me deslumbraban y me hacían sentir lo conocido. Y bueno, es así que nuestro queridísimo primer bailarín de lesbales africanos de su generación, el bayén, el gran Mamadi Kuruma, fue... El legendario Kawa que Sekuture mandó a llamar de las tierras de Faraná para que asista a Conacri y se haga cargo de su tradición. Cuando Mamadi Kuruma llega a Conacri se entrevista con el jefe de estado del momento, le dice, yo puedo bailar, es mi rol es mi vida, es mi tradición, es mi cultura y este secreto se comparte pero no todo, ¿eh? no obstante, yo no bailo con cualquiera yo voy a traer a mi percusionista ¿y quién es ese percusionista? el famoso Faduba Ularé hoy, ambas figuras de la tradición del oeste africano, bailan y tocan juntos en otro espacio y en otro tiempo. Por eso nos tomamos unos minutos para reconocer sus nombres, reconocer su aldea y contar, preservar la historia oral así como nos ha llegado a nosotros. Gracias a el maestro Bubacagua, hijo de Faduba Baulare guardián también del Kawa del, en el territorio de Faraná, nos dijo "Ah mi padre, mi padre". porque le dije le preguntamos en una noche estrellada en medio de esos cielos infinitos de Faraná, le decimos "Ay mamá de kuruma, él fue el bailarín de tu padre, ¿no? Y se rió y dijo, no, 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 no. Mi padre fue el percusionista de Mama Dikuruma. Y ustedes lo van a conocer. Es de esta manera que a quienes no lo habían conocido y quienes ya lo conocían, pudimos volver a su casa. Y en su casa nos recibió nos saludó y apelando a que ya no recordaba bien los detalles eh, nos contó un poquito de su historia un poquito de sus giras y con su alma silenciosa pero sonriente nos transmitió mucho más que un saber que una información nos transmitió el amor propio por su cultura el respeto y volvió a reírse cuando le preguntamos, ¿a usted era el bailarín de nuestro gran Faduba? Y se rió y dijo, no, 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 Faduba era mi bailarín y nos contó esta hermosísima historia cerrando este paréntesis y escuchando un poco de lo que es la tradición de Faraná la cual se ampliará en los próximos módulos respectivos al ritmo a la etnia a la cultura vamos a continuar con la hermosísima historia de Fodeba Keita este increíble ingeniero de la cultura porque lo que tenía era ingenio para crear, para componer para transformar en una realidad artística toda historia que quería contar es así que vamos a hablar de algo que llamó en el texto, en el pdf como la vida paralela este hombre que fue, digámoslo, reconocido y que brilló tanto, también todos nos podemos imaginar que tendría una estatua o sería una persona reconocida hasta el día de hoy en Guinea Conakry. Y si viene reconocida aquí y por el mundo, debemos saber que su reconocimiento también tiene parte su brillo pero también su trágica muerte la vida paralela le llamo ¿no? porque estamos hablando que en principio sus obras fueron prohibidas porque en esa África francesa eh, cuando los gobiernos de estos pueblos colonizados tuvieron que enviar personas a combatir la Segunda Guerra Mundial, una guerra que no les correspondía porque el nazismo no estaba en estos territorios. Más allá de todo de todo el contexto, eh, una Segunda Guerra Mundial a la cual tuvieron que responder por ser parte de un territorio colonizado y nuestro queridísimo Fodebaqueita Keita publicó un poema que se conoce como el poema de la discordia porque a partir de ahí sus obras fueron determinadas como anticoloniales y así en ese primer intento en el poema de la discordia publica su libro que se llama África Caída, African Abu. Este programa lo adapta a los ballets africanos y hace una obra de teatro que da cuenta del tiroteo de las tropas francesas en medio de esa segunda guerra mundial y ponía el ojo sobre los africanos que protestaban quienes habían servido a ese ejército francés y habían sido olvidados, deteriorados, explotados, minimizados posteriormente, después de haber sido tildado como anticolonial sin, aunque no podemos imaginar cómo también fue determinado como traidor y aliado colonial. ¿Por qué? Porque en ese paralelo de vida, en 1961, 20 años más tarde, ya cuando, aparte de ser el director de lesbalés friquense y demás, también fue determinado... Eh, como ministro de Defensa y Seguridad, y ahí fue acusado de ser cómplice en el Lave pilot, eh, Plot, en febrero de 1969, de ser cómplice por una serie de atentados que se estaban haciendo en contra del gobierno de Secuturé. Debemos entender el contexto, 1961, un, un se encrudece la Guerra Fría. Guinea se acerca a Rusia, se acerca a Cuba, se acerca a China. Y empieza también una serie de ataques en contra de estas colonias que se estaban independizando estos territorios colonizados para controlar y digámoslo así también, para evitar las revueltas, para evitar que los gobiernos continúen, para evitar que las asociaciones del oeste africano se fortalezcan. Y es así que en 1969, en ese atentado, se determina como que el ministro Fodeva Keita cooperó con los enemigos para ejecutar el atentado. Por consiguiente, el 27 de mayo de ese mismo año, se lo encarcela y muere a tiros sin juicio previo. Esta es la historia de... Esa figura emblemática fue de Baqueita, que podemos escucharlo, verlo y ver sus programas eh, de Les Vales en YouTube. Eh, y acá me permito hacer un paréntesis importantísimo que es y retoma a las personas que han estudiado con Elsa Wellingston, una maestra muy referente de las artes eh, digámoslo a mí me gusta decir de las artes en general pero ella por su tradición su linaje de Kenia por haber crecido en territorios africanos, por también haber nacido en Jamaica y por revolucionar el mundo porque se dedicó a ser danza clásica en Francia eh, también ella es testigo y en una de sus, de sus increíbles conversatorios que desarrolló en Bogotá en el 2019 gracias a Arte Sin Pausa nuestra querida Elsa nos cuenta su encuentro con Fodeba Keita porque Elsa si bien era de las, estaba dedicada a las artes de la danza clásica, también eh, por, en medio de su carrera se acercó a la tradición del oeste africano, a la tradición de África en general, y escuchó de esa figura emblemática Fodebaqueita y de ese brillo que tenía Guinea por ser el castillo de las artes, entonces se vino a conocer esa maravilla. Ella tomó aulas y fue parte de ese elenco provisionalmente de les lesbales africains. Elsa, una mujer increíble, sabia, maestra, fue una revolucionaria porque fue de, entre su revolución artística se plantó como una mujer afrodescendiente que bailaba ballet en ese contexto y lo bailaba sin zapatos. Ella cuenta sus historias con mucho orgullo y nos cuenta también cómo se sintió acogida como en casa por Fodeba Keita y su maravilloso ballet, Les Ballets africains. Ahí él enseñaría junto a sus maestros y a los bailarines de la compañía, el increíble ritmo que siempre, siempre viaja con ella, el ritmo caquilambe. Y hablarían de su historia, de su composición, de su tradición. Así que cerrando esta historia, este segmento de las grandezas malinques, Cerramos con esta figura de de Y dejamos un último segmento para la reflexión. En este último segmento de este capítulo, vamos a retomar esa pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Qué es el ¿Cuál es el paisaje que tenemos de África en principio? Posteriormente, después de haber escuchado estos podcasts podcast, y también de haber visto un par de imágenes y escuchado un par de músicas y conocido un par de recetas e intercambiado en las aulas virtuales, mi pregunta es, ¿cuál es la imagen de este país, de Guinea? ¿Cuál es la imagen de la etnia que venimos hablando? De esa familia étnica de ese clan llamado Malinqués, Maninkás, ese pueblo Malinqué y esas etnias que le componen. ¿Cuál es el imaginario que tenemos cuando escuchamos la historia de las independencias? Independencias de África. Me hago esta pregunta y la compartimos porque en torno a ello, quienes han estado más vinculados a los estudios de las artes del oeste africano, entenderán que existe un imaginario que prevalece y sobresale entre los otros, que es la etnia malinca. Muchos pueden decir que es por su grandeza, su diversidad musical, su historia por el Imperio de Mali. No obstante, hemos ido desencadenando una serie de eventos y de figuras, visibilizándolas, las cuales pertenecen a un periodo. El Imperio de Mali estuvo en el siglo XI y este se sostuvo hasta el siglo XIII. Después, entre eso, no llegaron las colonizaciones, pasaron más reinos. Más linajes, más legados. Y previo a ello también tenemos otros linajes y otras historias y otros precedentes, como el imperio Songhai, como el imperio de Ghana, como la historia de los Almorávides, como la historia de los Bafuri, los pueblos bámbara, como los aracoles. Como esos aracoles dan vida a los Yalonqué. Tenemos una infinidad de historias que han sido minimizadas o quizás empolvadas. ¿Por quién? ¿Por la colonización? ¿Por la avanzada árabe? ¿O por las mismas figuras? Es una pregunta que no pretende ser respondida el día de hoy y tampoco es una respuesta que puede tener una única justificación. No obstante, la necesidad del instante de crear una identidad nacional, de reconstruir una narrativa, impulsó efectivamente a la maquinaria política en crear una identidad, retomando la grandeza de una etnia sobre las otras. ¿Por qué? ¿Por gusto y piacere, No, porque la etnia maninca había prevalecido y había sido referente en muchas partes del mundo. Porque así como su palabra, sus apellidos, sus tradiciones llegaron hasta las costas colombianas, dominicanas, caribeñas y encontramos hoy por hoy en territorios como Tumaco, el charco, la tola, el Pacífico Colombiano, un apellido como Banguera, que se escribe Banguera. Y en el oeste africano existe el apellido Bangura. Vea pues, asimismo encontramos herencias como eso es cosa de Mandinga, o Mandinga sea, y hacemos referencia a peyorativa a esa palabra de algo místico de algo, de esa cosa del diablo de esa cosa peligrosa o, y le cuenta la historia oral del territorio que los mandinga eran la etnia más bravía y resistente a la esclavitud porque no se doblegaban esta historia oral del tío de Manfilacuyate el griot de Coro nos informa que los Baninque, hijos de los pueblos Bámbara, también pertenecientes a toda esta familia Malinque, los Baninque vienen y dicen, su nombre viene de yo no saludo, pero no saludo, no me inco, como no me, no me agacho y saludo viene un orgullo en su herencia y esa narrativa era importante. No debemos olvidar que todo este idealismo y esta poética también está atravesada de intereses personales, porque somos seres humanos. Interés personal de que también eh, el presidente secuturé era de esta etnia, también del mismo territorio, también y asimismo sí estaba atravesado por las tradiciones musicales, y asimismo sí tenía una mirada crítica y constructiva sobre la necesidad del territorio nacional. Es por eso que en un principio revalorizó la etnia malinque sobre las otras, no obstante, años consecutivos empezó a integrar en menor proporción las otras etnias. Por eso el programa Foreza Cre, que hace referencia a toda una región de Guinea, pero no contó con que dentro de la Cre habían muchos más secretos, los cuales no han sido visibilizados, otros no han sido contados, y esa grandeza musical y dancística es enorme. Más allá de todos estos territorios y sus secretos, de Keita pudo, desde las herramientas que tuvo y los alcances que tuvo dentro del régimen de Secuture, de su gobierno, recrear muy bien y de manera muy artística, en alta calidad sonora, incluso coreográfica, incluso... Digámoslo, en todo lo que es escenografía pudo recrear y trasladar consigo al escenario las tradiciones de esa sociedad del oeste africano esa sociedad que buscaba redignificarse que buscaba determinar una identidad nacional entonces tengamos en cuenta que si hoy por hoy la grandeza de los malinques y así como se dice que estas son artes mandingas, que son artes malinques, es porque en su historia este imperio fue fuerte, fue amplio, fue grande en el entre el siglo XI y XIII, no obstante también se vio fortalecido por iniciativas políticas en medio de la independencia hablamos ya en 1950, 60, 70, 80 y posteriormente sus griots, sus figuras emblemáticas, sus patrones de la de los saberes se hacen cada vez más importantes y el Estado sigue preservándolas a través de fortalecer las ciudades, las ceremonias, los encuentros, viabilizar la existencia de ballets nacionales, así como de seguir preservando las tradiciones, esas que llamamos místicas, en un contexto moderno como el del 2020, con sus variaciones y cambios. De igual manera, esa casta, de artistas que conocemos como herederos de la cultura, guardianes de la cultura, es una casta que se comprometió incluso antes del imperio de Mali, incluso antes de la independencia, incluso antes de que esta historia fuera desempolvada. Son castas comprometidas no por el show y no por el escenario, son comprometidas con el rito social en cada campo. Entonces, tocar las calabazas sobre agua en los platones, en esos fuentones como de metal, tocar los bidones amarillos, esos bidones de aceite que luego son bidones de agua que también sirven de asiento, esos bidones de plástico, tocarlos y tocar los ritmos, tocar las palmas, tocar las cucharas de palo que también son decoradas con fuego, esas personas que desde niñas hacen un yembe con una tarra, un, digámoslo, un pote, un tarro metálico y ese es su juguete, ese es su tambor y juegan a hacer yembe folás, pero juegan reproduciendo el tiempo perfecto, la variación perfecta del kenkeni, del sagban, que para quienes no están enterados son los instrumentos de esta etnia porque en las otras etnias tenemos otros instrumentos no obstante a lo que nos referimos que hemos llamado el monopolio de las artes del oeste africano por parte de los malinques, es esa grandeza también que avasalla y se vuelve identidad nacional sin embargo debemos reconocer que existen otros tambores como los cico como el tamaní en Senegal, que existen también los eh, botes, que existen también los shekeres que conocemos, ¿no? los crines, y eso no es de la etnia malinque. Asimismo, existen máscaras que siguen saliendo en los escenarios y en las noches, existe el baobao bao y su grandeza, su mito, existen los chinchorros, existen las tantis, existen las bicicletas, los pueblos áridos, la tierra roja, existen las chozas, existe todo ese imaginario en torno al pilón y la herencia como llega a Latinoamérica, existe y seguirán existiendo porque son parte de la vida cotidiana. Y es así como en las fotos podemos ver los niños reproduciendo la cultura de los bailarines de las distintas, por decirlo así, los distintos pueblos que pertenecen a la gran familia de la etnia malinque De igual manera, hay fotos de... Bailarines en acción, de griots, la máscara con D, en la reunión alrededor y bajo los árboles, la tradición del carbón, los pilones, las fiestas del ya, las ceremonias, los sacrificios. Hay imágenes que nos trasladan a este territorio, al cóncoba las minas de construcción y ese gran maestro. Baratí, jefe de Baratís, que ya pasa a un nuevo estadio, que es Fasali Keita de San Baralá, la primera foto. Él fue maestro de muchos latinoamericanos, muchos japoneses, que lo vamos a buscar porque es el bailarín de Mamadi Keita, de Fadu, eh, perdón, de Famadu Konate en San Baralá y este hombre nos abre las historias corporales de su tradición con los niños junto a Fode Keita, el sobrino de Famadu Conate, quien nos recibe con humildad y nos comparte toda la tradición y entender que el compartir siempre es oraculado entonces una visita de hoy de una persona nunca será la misma a la otra y no es el dinero lo que gobierna es la tradición, es el oráculo la experiencia y los secretos que se abren se comparten porque se tienen que compartir las ceremonias se hacen porque se tienen que compartir es así que muchas personas que esperábamos volver al Dalamon en este 2020 en el contexto del covid el Dálamón, para quienes no saben, es la ceremonia más emblemática de los pueblos maninkás. Fue suspendida y muchos nos quedamos sin poder ir y otros hemos ido ya tres veces y esos pueblos nos siguen sorprendiendo y abrazando en su medida. Muchísimas gracias. Cerramos este segmento y dejamos abierto para que, las reflexiones sigan siendo nuestra guía, nuestra inspiración, nuestra imaginación. Muchísimas gracias.